0: Da, uh, Hallgeier, mm. uh, er uh, påska ved vei uh, Eller vi er, har den dagen i dag igjen da. Uh, andre påskedag, som jag må innrømme att jeg ikke helt vet hvorfor vi feirer, men uh, du kan sikkert bare google det, så finner du ut av det. Det er uh, et av mine sånne minner fra andre påskedag, det er å sitte i bilen på vei hjem fra Trøndelag, og høre på uh, Tipligaen, at den har startet, eller Elitserien. Oh, ja. For den mener jeg at det uh, ska begynne uh, andre påskedag. Viking, har du trodd på den i år?
1: Ja, ja. topp tre Men ikke ja. topp en ja, Jeg håper selvfølgelig topp en Men uh, jeg har, jeg tror Det blir for uh, Jeg tror det kan bli vanskelig å gjøre eh, Men de få inn noen erstatninger fra Spesielt på det offensivet, tror jeg
0: Ja, Nej jeg er helt blank på piken Så de litt grann her mot Bode Grym De leder vel også, ja, før de, de ikke leder lenger ja. Så, hvem vet Ballen er rundt, og så videre Ja det er da siste eh, spørsmål-episoden for denne påsken. Eh, vi har gjennom hele påsken eh, gitt dere en eh, smakebit da, på disse spørsmål- og svare-episodene som vi har på poddmi hver tirsdag, der du svarer på spørsmål som har kommet inn til oss, rett og slett, innenfor et visst tema. Eh, hvis du vil fortsette å høre på dette her, eh, allerede i morgen, da, nå går jo, hva heter det, eh, sceneteppet ned. Nå stenger mm. vi. Nå er det ja. poddmi, nå er det poddmi-smedler, så håper jeg du har fått... Vi har fått seks sprøyter, og da har vi satset på at avhengig. Så gå inn på å fikse deg et poddbehandlement, og så kan du fortsette å høre plutselig spørsmål og svare i episoden våre. Blant annet veldig mye annet der også. Og i dag så er det Tore Sagen som lur på vår ofte man skal klaga på renta, och det är ju aktuellt rätt påske påsken fick ju en siste lilla gaven fra centralbanken med renta som skulle upp 0.25 poäng så det är klagendes ränteklagendes tid nå. hallå mm, klagemuren ska upp klagemuren ska upp så god förnelsse Sälkommen till den ukens frågeställ och svar episoder av pengarådet Pengerådet er laget av dine penger og veg. Vi gir våra abonnenter smarta, ärliga råd om ekonomi varje dag på dinepenger.no. Har du lust att pröva? Senda en SMS med Pengerådet till 2030 och få tre månader till bara 99 kroner. Och idag är det bolånsrenter som står på menyn och vi har ett spörsmål fra Tore Sagen. Hej. Det är Tore Sagen här. Jag har ett spörsmål man hører jo ofte at man skal klage på renta, men hvor ofte bør man klage på renta? Ja, Hallgeir, hvor ofte bør Tore klage på renta si? En gang i år kanskje, sånn grovt
1: uh, tommelfingerregel kanskje, sånn, uh, når det gjelder både forsikringene dine og, og rentene. At du sjekker det en gang i år, så trenger du ikke klage hvis det ligger greit an. Men... Uh, Uh, men det er litt sånn, litt sånn litt sånn grov regel fordi at um, det, det holder i for seg for forsikringene, du trenger ikke maser på selskapet ditt så himmelig ofte men kanske ta en sjekk en gang i år hvorfor ikke gjør det nettopp i januar, tenker jeg da um, mens når det gjelder akkurat banken og bankrentene så um, det fleste sjekker det jo mye sjeldnere enn en gang i år så det er fint hvis du gjør det en gang i år, men man kan nog göra oftare speciellt när i tider som detta förni att det nu sätts ju rentene ganska eh, ofte upp då eh, i, i i slike tider så vet man att uh, at banken har en tendens till til att ge lite ökade marginer till nån kundegrupp och ta en margin hos andra eh så när det sker hopp i ränteändringar hos bankerna så bör det vara lite extra på vakt rätt att säga och keka ofta en gång i år øh, som eh och är det lite kinkigt för det då ändras och ökas räntan så ofta att det blir lite svårare att finna vad som är riktig ränta för att dig och ditt lån. Du kan alltid gå in på finansportalen finansportalen.no rentelista bla bla och se där, men øh, de är inte nödvändigtvis helt øh, Det kan vara banker som ligger på topp där som om en vecka eller två bestäm sig for å öka räntorna. De är bara lite sån ja, det är sån bakpå i förhållande till resten av konkurrenterna. Så er det hit att de är en bank som ligger på topp akkurat nu och så vill vi ha de bästa på på sikt. Men um, du kan i alla fall oavsett se om den ränta som du kommer till att betala efter den sista rentökningen är lika god um, eller kanske med dåligare än det som er den officiella räntan i banken din. Mange banker har jo prislister ligger den ute. Sjekk den, for eksempel, om du har en rente som er mye høyere enn de beste kundene i banken. Og så ber du kanskje om en forklaring på det. Så, ja. Akkurat nå, mens vi skriver begynnelsen av januar, så är det jo slik at de fleste banker har besluttet å øke rentene etter den renteøkningen som, som skjedde for Norges Bank i mitten av december. Den ble ikke effektuert fra starten av februar. Så akkurat nå da, hvis du er en eksisterende lånekunde, som det heter, og, eh, og lånet ditt er høyere enn 4,0%, altså 4 om null, så bør du kanske eh, klage det banken. Hvis du har et eh, greit lån, en kunde som har ikke noen gang egentlig ikke misleholdt lånet og, og at det er visst størrelse kan du si så, så bør ikke det lånet ditt ligge rentemessig så mye over 4 bank når, når du da hvis du venter til februar med sjekket så har jo så sannsynligvis lånet ditt økt enda mer da vil nok de aller beste bankene altså i februar ligge rundt 4-0. Så med andre ord da, hvis du har et normalt lån, så vil de nok sjekke og klagt hvis den er mye over 4-3, kanskje. Så nå, hvis du sjekker nå, bør ikke ligge over, særlig over 4 -0. I februar, når banken har økt rentene sine, bør ikke ligge noe særlig over 43. I hvert fall den er liksom 4-5 eller og mer enn det, så burde jeg i hvert fall spørre på kan, som har skjedd ringer banken, skjøt med banken tenker dere på sånn, han rente altså ja.
0: ikke bare andre generelle ting i livet nei, det er ikke in, det. så viktig han kan jo om det, ja. kanske får noen fin svar ja. eh, fra Tore til Thor mm -hmm. Han har akkurat vært gjennom et samlevsbrudd og hatt en liten reset av økonomien, og har en bolig med et lån på 5,2 millioner kroner, det er da 75 prosent belåningsgrad. Han har cirka 70 000 ubetalt og et utbytteårlig på mellom 300 000 og 400 000 kroner fra da unnoterte aksjer. Han har en buffer på eh, rett i overkant av 1 million, som står til en rente på hele 1%, eh, som han selv sier, det er dårlig butikk. Han har ingen planer om noen store innkjøp de neste fem årene. Eh, og spørsmålet er at han bør nedbetale bolånet, eh, og få det innenfor et ramlån, eh, og så sette pengene inn på et globalt indeksfond. Og hvor går grensen på bolån nedbetalt versus sparing utenom bolig? Eh, har ingen gjeld. For øvrig, god jul og godt nyttår. Mm. Gledelig hjul og godt nyttår til deg ja. også, Thor. mm Altså, for å få et,
1: bare for, 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 for altså, premisse her, at han skal da betale ned dette boliglånet sitt, slik at han kan få på en måte byttet det in i et rammelån. Rammelån er jo også et boliglån, men med en styr, større fleksibilitet å styre det om du skal betala ned lånet eller, eller ikke, og hvor mye du skal betale hver, hver eneste måned. Um, noen kaller det også fleksilån. Og for å få et sant rammelån, så må boliglånet vær innenfor 60% av, av boligens sikkerhet. Det er et først da at man kan gi avdragsfrihet og, og et rammelån er jo i ganskpunkt avdragsfritt. Ifølge utlånsforskriften så må altså et rammelån vær gis til en bolig, som kan det gis til en bolig som er nedbettatt innenfor 60%. Det er ikke Thor nå. Nå er han altså en belåningsgrad på 75% som man skriver um, ja, og så jeg tolker det jo kanskje litt sånn om, om man skulle gjøre det så altså betale ned på rammelånet, eller om man skulle rett og slett, ta den millionen, eller hva det blir fremover og la det gå in eh, i et globalt indeksfond, eller i sparing, altså liksom, på en måte enten nedbetaling av gjeld, eller sparing i aksjefond og um, men nu ansett alltså på att få ta det ett litet sån sån gradvis alltså hvis du har buffrat på, på en miljon så är det voldsamt. Den största buffertkonto nästan har jag hört i alla fall bara en god stundar. Eh det trenger man ju inte. Alltså ett så stort buffertkonto så stora oförutsatta utgifter har du ju inte. Det
0: gick ja, det är en diskmaskin um, va? Ja, ja det är av
1: guld. Bang av guld.
0: Men eh Bangolufsen diskmaskin.
1: Ja. Så, 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 og det tror jeg ikke, Tor har ikke heller tenkt at det skal være en bufferkonto, og, og 1% rente er jo er forferdelig dårlig. Men man for å ta det da, altså du kan jo fint få, og spesielt når du har så med, såpass høy beløp som er 1 million, få over 3% i dagens bankmarked uten noe risiko. Altså, disse bankerna som tilbyr rundt 3% er ju likevel med igjen den svenske eller norske sikringsordningen som gir 1-2 millioner garantert tilbakebetaling hvis banken skulle gå konkurs da. Så, så der, um, det, det kan du jo gjøre. Og tåler du jo at bank, disse pengene bindes i et eller år da, altså bindes på konto, så får du over 4% i dagens marked. Så betaler du kanske i skriver jeg ikke det, men jeg tipper en betal i boligrente, kanskje 3-4%. Kanskje den går litt opp nå i februar. Men sannsynligvis ikke så mye mer enn det med dette låne og med såpass god økonomi som man ellers har, virker det sånn. Så forskjellen mellom å betale ned lånet, da, og ha penger tilgjengelig på en konto, hvis du um, ja, hvis du, hvis du binder disse, er det ikke så tilgjengelig, i hvert fall ikke første eller andre året, men han hadde jo ikke behov for de sånn sett men det, den forskjellen mellom da, boligrenta og sparrente er ikke enorm så, så, men, men sørg i hvert fall for at du har en god rente på på, disse, på denne millionen, og hvis du ikke um, trenger disse uansett på 5 år plus, så kan du jo vurdere Då kan du vurdere en, en, en global indeksfond i stedet for å på den måten. Nå ser jeg jo at han har en, både en forholdsvis høy belåningsgrad på 75%. Jeg vil jo helst ikke at man mindre man har en ekstremt um, bøyelig risikovilje, så, så vil jeg ikke anbefale folk å betale ned eller å spare i indeksfond eller i en andre fond, men mindre du har om 60-75% av, av lånet ditt de dekker i, av boligen. Uh, nå har jo han forsovet deg, hvis du rekner også med de penger han har på bøffekonter, men, men men han har jo også i og for en um, høy gjeldsgrad, er det, rundt, er det en høy, høy inntekt, altså rundt 1 miljon netto utbetalt, så det er ikke så helt gærent det heller. Nei, jeg vil nok, punkt en, hvis du skal ha lavest mulig risiko, i alle fall putte de pengene på en mye bedre bankkonto enn du har i dag, Thor. Og hvis du kan stå i det med litt høyere risiko, og det er mer enn fem år til du skal bruke disse pengene, så kan du vurdere å ta noe inn på en store deler av den millionen inn på et globalt indeks sånn. Bare sørg for at det står noe igjen kanskje på bufferen, men
0: jeg tror ikke du trenger mer enn 100 000 da. Mm. Fra Tore til Tor til Toren. Nei, det var ikke Toren neste. Det hadde vært gøy da. Mm. Caroline det får vi ikke til rime på Thor og Tore, uansett hvor mye vi venner og vrir på det. Men det rimer nesten på rime. Kanskje... Ja, kanskje det. Karoline? Ja, ja, den lar vi ligge. Men kanske samboeren hennes heter Tore Grim. Da, for, for hun, da, og la oss si Tore Grim, har rundt 5 millioner kroner i boliglån og studielån til sammen. De kjenner godt, begge to, og de har en utleieleilighet. Men økte priser på dagligvarer, strøm og økt rente har derfor ikke påvirket hverdagsøkonomien vår i stor grad, men vi sparer mindre enn vi pleier å gjøre. Så til det vi lurer på. Hvor mye tjener vi egentlig på å betale inn ekstra på bolånene? Vi spytter in flere tusenlapper extra når vi kan det, men lurer på vad det utgjør sånn rent konkret. La oss si at vi en måned betaler in 5000 kroner ekstra, rentene er på 4 prosent og gjenstående løpetid på lånet er 22 år. Hvis jeg forstår det rett, så forkortes løpetiden når man betaler inn ekstra, ettersom terminbeløpene er det samme. Men vad sparer vi i renteutgifter? Hilsen Karoline, som, som mange andre også, prøver å forstå dette semiabstrakt med renter og renters renter.
1: Ja, altså hvis du betaler ned 5 000 kroner en måned, som du ellers ikke ville gjort, la si at det hade gått til forbruk eller på andre måte, så vill jo du med men rente på 4%, la oss bare holde den fast da, i hele den perioden, uh, Vill du ikke da spare hvis det er 22 år, rundt 12 000 kroner sånt, nå tror jeg på rentesrente, hvis jeg husker det, der regnes det ikke jeg satt raskt opp. Uh, så, så det er jo det du gjør da, fordi at du, du du vil jo um, betale ned dette ekstra i dag, men dra med deg den besparelsen i alle de 22-årene, for eksempel hvor, hvor du skal betala på lånet ditt. Så, så det er jo den besparelsen man, man får fra dette, det er rundt 12 000, også, ikke bare 500, rente og rentesrente av de 5000 000 du betaler In fordi du slipper och det är ju det som är på mot allt pandiekostnadar du slipper på talet 4 Det är därför det är väldigt svårt att tänka sig en avkastning här för många för man tänker att okej okay, men när altså altså man sparar i rente är ju ingen avkastning gjort där det är ju fordi du ville ellers betalt dette til banken, så då er det jo penger du sånn sett... Penger, for en gang skuldt, så, så det passer jo dette dumme uttrykket med penger spart og penger tjent. Men <laughs> det gör det. Mm. Men, um, men, men så er det jo da, ok, men, men uh, hvis de har god økonomi, trygg, uh, sikker økonomi, um, kunne man funnet andre plasser plassert, plassert disse pengene i, men... Uh, skal man plassere dette i et fond, så får man kanske i stedet 4%, så får man kanskje 5,5%. Ja, det er en sånn bransjenorm på forventet avkastning i eh, aksjemarkedet og i aksjefond. Um, og da ville man da, sått igjen etter 22 år med kanskje 16-17 tusen, tror jeg. Så, sånn, sånn, um, en viss besparelse er på å de pengene for en viss risiko. Og så må du se om det, om det passer seg i forhold til de andre planene du har, fordi at ø, disse fondspengene de går opp og ned ø, mens en rentesbesparelse er nok så linær, så altså den er 4% om med så blir det en sikker, kan du si avkastning på de 22 årene så som en målt da mot å bare ja, bruker disse pengene på regnet forbruk, altså til 0%, så vil du spare noen 12 000 kroner på å betale fem, disse 5 000 kronene for den ene måneden, når du gjør opp
0: status 228. Mm. Frida, hun lurer på om hun burde begynne å betale med studielånet nå i februar, hvis hun kan. Eller er det lurere å utsette? Hvis jeg skal betale, er det lurt å betale alt på en gang, hvis det er mulig, for å slippe å betale ut mye rentepenger, eller er det bedre å betale fast hver måned? Hun har ingen andre lån fra før, og blir ferdig å studere sommeren 2022, och jobber fulltid. Ja, altså, isolert sett,
1: altså, hvis det var slik at... Um hadde disse pengene til disposisjoner. La oss si for enkelte skyld at du hadde tatt det på studielån og satt alt på en konto, og, og da ju jo isolert sett ja, lønnet seg å betale ned alt med en gang, i stedet for å betale det ned extra fast per måned. Og lånekassen legger jo opp den stipulert nedbetalingsplan på x antall år, og hvis du vil betale ned ekstra, så ja, da har du valget å betale alt med en gang, eller, eller for det da. Og det vil jo være mest lønnsomt å betale ditt alt på en gang, hvis det bare fantes deg å låne kassen i hele denne store verden. Men det her gjør det jo ikke. Det finnes andre måter å bruke de pengene du då har til å vass. Og jeg mener jo ofte at du sist ska bruke de på, alla ikke sist da. Altså kristallkjampanje og sånt, det er kanskje det å si, men nå er det siste du skal bruke de pengene på, er på studielånet ditt, og du ska drøye deg og ha det så lenge som mulig, for det er et godt lån. Um, og Frida, du sier at du ikke har andre lån fra før, og du er ferdig med å studere. Da tror jeg, tenker jeg, at du kanske kommer til å kjøpe bolig, omkjører så alt for lenge. Det kan være at Frida allerede har en bolig, det opplyser vi ikke om, men sannsynlighetsvurderinger tilsier at du ska kjøpe en bolig om det kan være om halvt år, eller om, om, om åtte år, det vet jeg. Men da er det mye bedre å spare de pengene som du nå har dårdvast som egenkapital til deg boliglån i stedet for å betale dine på studielån for at banken setter mer pris på at du har de pengene tilgjengelig som tellerne, egenkapital, for du må jo ha 15% egenkapital når du skal kjøre, låne deg bolig, enn at du har betalt ned studielånet med de samme pengene. Så i den vurderingen så, så ville ikke jeg uh, brukt ekstra penger på å betale der, men uh, rett og slett hatt de uh, som egenkapital til et fremtidig uh, uh, boliglån, og så kan man se si at jo, jo, men hvis det tar år, eller seks år, eller, det er ganske lang tid, da. Skal vi bara la disse penger stå på konto? Ja, nei, altså, du måste jo sørge for at den en god konto, en god sparekonto, med best mulig renter. Nå kan ju jo få over 3% på sparkonto og flytende renter på studielån er jo godt under 3%. Og jeg tror nok, på sikt, så er det ikke gitt at uh, den beste renter på sparkonto nødvendigvis er dårligere enn selve studierenten. Ikke mye i hvert fall. Jeg tror ikke du taper mye på å ha pengerne stående på en god sparkonto, og så kan du altså da, når du eh, er klar for det, bruke de som egenkapital på, på boligen. Mm.
0: Takk skal du ha, Algeir. Nå håper jeg både Tore, Thor, Karoline eh, och Frida ble fornøyd med svarene de fikk. Eh, Fortsett å sende inn spørsmål til oss. Det kan du gjøre på tipset DinePenger.no eller via Facebook Instagram. Vi heter DinePenger begge de to stedene. Facebookgruppen har vi. Pengerådet heter den. Prydes av et vakkert bilde av deg, Halgeir. Der kan du diskutere privatøkonomi med andre gruppemedlemmer. Så løp inn og meld deg inn der. Så er vi tilbake igjen neste uke med nye spørsmål og svar og en ny hovedepisode. Takk for at du hørte på.